0: 你好，我是华闻媒体集团新闻中心的韩永梅
1: 。你好，我是新闻中心的杨萌。我们的这个阻断
0: 期，日挨夜挨，已经挨了一大半了。这个星期开始有一些消费领域可以开放了。我们大家都在讲说，哎，会不会有一些报复性消费嘛？因为这个名词从中国那里来的。像呃，中国当时开放的时候呢，报复性消费不太存在。新加坡报复性消费，根据这几天的报道，我们看到好像有一点，是吧？
1: 就等着去剪头发、吃蛋糕、买药材
0: 、买麦当劳。对。但是这个报复性消费的情况，好像其实昙花一现的，就是说它不是一个很持久的。这个昙花可能开久一点点，但是它不是说一个很持久的。
1: 其实很多人。在这段期间的生计、和生活、工作，其实是有受到打击的。我觉得那个消费能力是有受到影响，所以可能只是一时的报复性的。但是接下来整个零售业，你看今年的那个新加坡大热卖也不办了，然后很多零售业可能也会过一个很长
0: 的寒冬。所以我觉得这个报复式消费应该不会太久。我也相信这个报复性消费不大会太久，大概人们现在会把花费用在必需品上面，不会买奢侈品，比如说名牌店啊，或者是一些比较高档次的东西啊，可能暂时就不会有太大的。起色，一方面是因为那些比较高档次的东西，很多时候是实质作用存在，但是炫耀性也是蛮高的。但是很多人都在家里办公，大概也不需要这些东西来炫耀。理法院啊、法廊啦、啊、这些生意这几天还好一点，蛋糕店也开始有一些起色。人很奇怪，你没有的吃，你就觉得你想吃；但是天天开的时候，你其实不怎么想吃。
1: 所以从这里我们可以谈到说，政府星期二的时候就给了一个比较明显的信号，说接下来他们要逐步的开放，会给一个时间表，说哪一些领域、哪些行业会先开放。所以大家就在期盼六月一号之后会发生什么事情。但是其实我们也注意到，黄信铭部长不止一次的说，我们不可能回到从前，就算是六月一号来那天，也不会是一个突然间的事情。所以他们可能要做一个很平稳的过渡，让你体会到说六月一号真的解封也好，还是用什么词汇也好，其实你不会感觉到它已经到来了，因为它已经是养成了新的习惯，你就不会想要去人多的地方，或者是你会很有意识地出门就戴上口罩了，或者甚至是可以的话就在家里办
0: 公了。它需要一个平稳的过渡。我觉得这个世界。已经不可能这么快回到从前了。他什么时候会回到我，其实都没有把握。因为现在看起来，这个疫苗的研发其实并不是很乐观。病毒是不是完全能够清掉，其实也很不乐观。因为世界上每个国家在处理这个疫情的时候手法不太一样，有些是挺决断的，就是要让自己的国家里面没有病毒；有些呢，只是不要有疫情。如果你不要有疫情，但是你病毒还在，你还是会有第二波的。那如果你真的是希望你的国家里面不要有病毒，你又不可能完全锁国锁永久，所以你在一定的程度上，只要这个病毒还在。世界上的话，我想你要完全回到过去是不太可能的，所以我的感觉是，现在五月进入了中旬，开始讲说下来六月一号会怎么样，其实是给我们大家一个心理准备，让我们知道有些东西开了，但是其实又不可能完全开，然后等到到六月的时候呢，我们就不会有一种啊突然间关很久放出来的那种感觉，所以大家就可以比较从容的面对这个一点一点的改变。你觉得哪一些领域会是比较先复工复？副产肯定，我觉得是对经济啦，对我们的那个基本需要有最大影响的那些产业，还有就是建筑业，我觉得也不能够拖太久的。一些发展的基础建设必须要做的东西，这些东西都应该会先。如果说复工的话，当然还有一些啊、呃、商业活动的东西。我想一些商家、一些商店，就六月一号是会开的，但是开的情况可能有一点不一样了。你大概不是说你随便想进什么店就进什么店，说不定进去一些店都需要做这个 contact tracing， 需要去做这个 safe entry， 需要去做这样的记录的东西。不然人多的话，如果又有病毒传播，可能又有一个新的感染群。比较大的话，我们又要再锁多一次，就很麻烦
1: 。可能就会回到阻断期刚开始的时候那种，每个店就是会控制人潮。当时还没有开始扫码，现在可能扫扫码之余，每个店还会控制。有的时候有些店甚至说什么，包括店员在内，只能
0: 有五个人在里面。我相信他会根据一个呃比例，而且之前我们讲说，呃，每个人要有这个。一公尺的距离嘛，我相信可能更安全的话，是不是一些国家已经是一点五或者两公尺的距离了？所以它的距离应该会放更。严格一点，而
1: 且那些餐馆里可能可以堂食，我觉得，但是就是有一些座位不能坐，就是那些粘粘在桌子上还有座位上的那些贴纸
0: 应该会保留。我想，如果不堂食，真的是挺麻烦的。当然，不是所有的人回去上班，但如果说有百分之三十到四十的人回去上班的话，吃饭是一个问题，因为不是每个地方都有很好的空间让员工能够单独一个人吃饭，能够保持社交距离的。所以有些餐馆，有些地方还。是让人家去吃，还有小贩中心肯定也是要能够接受堂食的
1: ，而且餐馆餐饮业请
0: 很多人的，其实那个也是他们的生计问题。然后讲到这个生计，我也是在想，马来西亚的员工也挺多的在这里，他们也长时间不能够回家，所以这个回家的问题啊，还有进出国的问题，其实都是一些下来六月一号之后我们要关注的。你觉得哪一些会比较迟开？戏院啦、啊，体育场啊。呃，演唱会这些啦，肯定就要等很久啦。可能那些有娱乐设施，比如说卡拉 OK、室内游乐场，尤其是像卡拉 OK 这些比较窄的范围里面，可能会有比较多人聚会的。他就是开的话，可能一个卡拉 OK 房间很严格的限制人数，然后人唱完了之后呢，就要经过彻底的消毒。所以这种工作肯定是蛮多的。还有夜店这种，我相信会是最迟开的。你看，首尔啊、哦，又是从夜店那边又在兴起另外一波的感染区。
1: 我觉得那个宗教领域也是可能会要注意一点
0: ，不过他们现在已经在探讨很多别的方式。教堂还够大了，可能他可以用一些不同的方式，比如说每一次只只可以比较少部分的人，所以大概每个星期做礼拜啦这样的事情，可能一些习惯上是肯定要改变。初期有讲说什么少过十个人的聚会还是可以的。对啊，因为都说要能够放宽探亲了嘛，要去看家人了，所以如果是家人能够见面，那你就算有规定的话，你也是要允许大概四个人到六个人吧，因为不是一个大聚会，但是见面的话，那总是要有一定的人数可以聚集的啦。但是肯定不会是很多。然后另外一点，就像我们一开始啊，先限制的就是老人家的活动，我相信热邻活动也是会最迟正式开放的，可能热邻人士还是要有耐心一点，多留在家里还是少出门好。另外一个会迟开的就是国门啊，航空要恢复到以前，我真的不知道，甚至到明年能不能够恢复，不过肯定会拖的比较久一点
1: 。因为坐飞机出国也是会是一件不一样
0: 的事情了，你要戴口罩，然后你就担心。谁跟你坐的比较靠近？是吗？还有你的在飞机上的餐食啊，人体的直接接触的啊，或者是唾液啦，什么各方面直接接触的啊，这些东西都有一定的风险的，所以包括这些保护措施都要做好。除非经济已经开始回到正轨了，大家心里面感觉到比较踏实了，工作比较稳定，工资不会有严重的下降，然后大家信心才会回来一些。